0: A bondade do Senhor, amém. A bondade do Senhor sobre a vida de vocês. Carecemos muito da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. E hoje nós estamos como igreja reunidos para adorá-lo, cultuá-lo, buscar o seu favor, entender um pouco mais sobre a sua palavra e realmente ver o que ele tem para cada um de nós. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos. É tira aqui a parte humana né, e deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração, em nome de Jesus é a palavra de Deus que vai ser ministrada e que você possa ser daqui alimentado fortalecido nesses dias que precisamos tanto da palavra de Deus ainda então, hoje pela manhã eu li um texto é, em Amós capítulo 11 Vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome e sede da Palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles vão correr de um lado e para o outro e não vão encontrar a Palavra de Deus. Esse tempo que se chama hoje, você tem a oportunidade, você tem acesso à Palavra de Deus. Né? Tanto pela Bíblia e tanto como Deus nos fala através do seu Espírito Santo. E nós estamos aqui, começamos na, no domingo passado a falar sobre Páscoa e a gente vai trazer uma série de mensagens nesse mês falando sobre Páscoa, sobre o Pentecoste, sobre o Espírito Santo, né? Da, ali a série da Páscoa ao Pentecoste, é, para que você possa entender esse processo que ocorreu com a igreja, ainda ocorre com a igreja nesse tempo que é o Espírito Santo no nosso meio, Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo nos fortalecendo. Comemoramos a Páscoa cristã, e, mas a Páscoa, propriamente dita, né, que é a Páscoa judaica, ela marca a saída do povo do Egito. Todos vocês conhecem aquela história né, do, do sacrifício do cordeiro, do sangue que é passado nos umbrais das portas para que os primogênitos dos hebreus fossem poupados. Muitos primogênitos egípcios também foram poupados porque eles acreditaram na palavra de Deus, passaram o sangue, se juntaram com os hebreus e o seu primogênito não foi morto. Mas essa, esse acontecimento, esse evento marcou o início da Páscoa judaica da, da, daquele processo e o calendário judaico ele é contado a partir daí então é. ah, o povo judeu saiu no dia 15 de Nissan o primeiro mês dos hebreus o, o calendário é, bíblico é, o primeiro mês chama Nissan e, e ele começa aí entre 26 e vai até dia 26 de maio e sempre começa na primeira lua nova do ano. Então, naquela lua nova, no dia 15 de Nissan, né, do, do 15 dias depois que esse mês se iniciou, o povo sai do Egito, eles precisam comer o cordeiro às pressas, para que naquela madrugada eles pudessem sair do Egito e caminhar o tanto que fosse necessário para se livrar do povo do Egito, para que Faraó não se arrependesse do que havia feito, de fato se arrependeu, mas eles já estavam numa posição já bem adiantada, e vocês conhecem a história da passagem do Mar Vermelho. Então, o dia de Pentecostes, né? Aliás, 50 dias depois da saída do Egito, no dia 15, 50 dias depois, o povo hebreu estava recebendo a lei no Monte Sinai. Então o Pentecostes, uma das comemorações do Pentecostes é o recebimento da lei de Deus através de Moisés. E eles comemoram isso até hoje. Também é comemorada a festa das colheitas ou a festa das primícias. Porque nesse mês, o mês de Nissan, nesse período aí da, da Páscoa, a cevada está madura. Então eles começam a colher a cevada e terminam nesse período comemorando a festa das primícias, a festa das colheitas, juntamente com o recebimento da lei do Senhor nesse período. Também ele é chamado de Abib, o mês de Abib. Nissan é uma palavra é, babilônica e Abib, né, já é uma palavra hebraica que está no Torá, mas é o mesmo mês. Então você sempre começando dia 26 a dia 26, do próximo mês, então seria o primeiro mês aí do calendário judaico, é, começando aí, tendo esse, todo esse contexto de Páscoa, de Pentecostes, né? então 50 dias após a, a partida, né? eles, eles recebem a lei. O dia de Pentecostes no Novo Testamento marca o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo esse Pentecostes já no Novo Testamento, após a morte de Jesus, a ressurreição em que Ele sobe aos céus, então marca a descida do Espírito Santo, que Jesus anda ali um período de 40 dias após a sua ressurreição, e nesse período Ele dá instrução aos seus discípulos, e Ele sobe aos céus 10 dias depois que se cumpre o dia de Pentecostes, e aí acontece todo aquele evento, né? o vento impetuoso, a gente vai ver daqui a pouco. É, só estou trazendo um pano de fundo do Velho Testamento em, re, em relação a tudo isso. Acontece a descida dessa promessa, o cumprimento dessa promessa. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele pousava ou repousava sobre a pessoa. Ele não estava na pessoa, em, em, né? como no Novo Testamento. Então, geralmente, alguém que estava exercendo alguma, alguma liderança, algum tipo de liderança. Reis, profetas, sacerdotes, né, algum tipo de líderes, juízes, como no caso de Sansão, e nós vemos aí no caso de Moisés, que Moisés também tinha esse espírito, o Espírito Santo repousava sobre os reis, estava sobre Moisés, para fazer aquela. para conduzir o povo no deserto, para liderar o povo no deserto. Tá bom? Antes de ler o texto, eu gostaria de orar com vocês. Nós vamos ler esse texto onde é, reafirma ou afirma que o Espírito Santo estava sobre Moisés e Deus reparte desse Espírito e dá porções do Espírito que estava sobre Moisés sobre líderes que foram escolhidos para ajudar Moisés nessa caminhada. Pai, eu quero entregar essa palavra na Tua presença, pedindo a ajuda do Senhor, a força do Senhor, o entendimento do Senhor em nome de Jesus Cristo. Tua Palavra vai ser lida e ministrada neste lugar, Pai, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, a Tua Palavra é soberana, ela é viva e eficaz, a Tua Palavra não volta vazia, Senhor, e a, a própria Palavra diz que essa Palavra vai permanecer para sempre, eternamente. E é esta Palavra que estamos ministrando nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Números 11, 16 e 17, fala dessa porção, ou do Espírito Santo sobre, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabe ser anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam comigo, então eu descerei, o Senhor falando, eu descerei, e ali falarei contigo. Só uma pausa aqui, Deus descia do céu para falar com Moisés, irmãos. Eu descerei e ali falarei contigo. Tamanho intimidade deste homem com Deus, tamanho chamado deste homem com Deus, ao ponto de Deus descer na terra para falar com Moisés. Eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levará uma carga do povo, para que tu não a leves sozinho, Bem? eu esqueci de cumprimentar as pessoas que estão em casa, Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo também possa falar poderosamente, aí dentro do seu lar e dentro da sua casa, em nome de Jesus, então aqui confirma, né? nós vemos o caso de Elias, Elias tinha uma porção do Espírito, e quando Elias estava para ser recolhido num redemoinho, diz a Bíblia. Não foi numa carruagem de fogo, foi num redemoinho. E Eliseu pede, né, olha, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Então, para entender que Deus dava por porções, né, por medidas, o Espírito Santo no Velho Testamento. Agora em Joel nós temos a promessa que também é citada por Pedro em Atos 2, de 16 a 19, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, no Velho Testamento Joel profetiza aquilo que aconteceu em Atos, que nós vamos ver daqui a pouco, e João, aliás, e Lucas, né? aliás, Pedro, Lucas que escreve Atos, citando Pedro, falando sobre essa promessa, que as pessoas ficaram espantadas e admiradas, e ele falou, olha, isso é o que foi escrito pelo profeta Joel, nos últimos dias, né, Joel 2, 28 a 30, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E aí o texto continua, né, com, falando já também do, da, da vinda do Senhor, dos fins dos tempos, uma coisa muito, muito interessante ali, depois você pode é, estudar esse capítulo de Joel. Mas fala dessa promessa, que, que Pedro cita em Atos. É. Já no Novo Testamento, ao ser batizado, a Bíblia diz que Jesus, que veio sobre o Espírito Santo, veio sobre Jesus. Também não entrou em Jesus, não estava em Jesus. ok? Mas no batismo, ao sair da água, a Bíblia diz, lá em Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Sobre ele. E a partir de então a Bíblia diz que Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Neste evento acontece também, aquela confirmação que nós entendemos que houve a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, e a presença do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque há uma voz no céu, a nuvem o cobre, a, 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 o espírito desce em forma corpórea de uma pomba e ouve-se uma voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Duas coisas eu vejo aqui nessa afirmação. Jesus precisava da afirmação do pai? Eu creio que não. Porque ele sabia quem ele era, ele tinha convicção de quem ele era. Mas Deus, na qualidade de pai amoroso, de pai é, atencioso, Ele traz essa afirmação, meu filho amado, em quem eu me compraso. E também para dizer para as pessoas que estavam ali, olha, este é o meu filho amado, eu que enviei, ele saiu de mim. E nós temos outro evento também, na, no monte da transfiguração, vocês podem entender lá, que a mesma afirmação vem sobre Jesus. Meu filho amado. Ouçam ele. Foi neste evento aqui do batismo. E a partir dali Jesus fica cheio do Espírito Santo, começa o ministério ensinando, pregando e curando a todos. Porque ele já estava capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia descido de forma... É, é, por inteiro, de forma definitiva sobre a terra. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Só para a gente ter um entendimento, e eu não posso afirmar isso, mas eu, eu entendo assim, que quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele vem de fora para dentro. Certo? Ele invade. E quando o Espírito Santo está em nós, Ele flui de dentro para fora, aí ele transborda, aí a gente fica cheio, batizado, vou dar uma pinceladinha sobre o batismo aqui, não quero falar sobre isso, que talvez seja a próxima mensagem, uma das próximas mensagens nessa série, mas só para você entender, tá, então Jesus fica cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, ele começa o ministério, está lá em Mateus 4, 23, 24, e percorria Jesus toda a Galileia Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Para quem não sabe, sinagogas eram templos que eram construídos, tipo templos que eram construídos nas cidades onde habitavam os judeus, para que eles não viessem né, todo domingo ou todo sábado, é, no, no templo em Jerusalém Eles construíam sinagogas E ali eram ensinada A palavra de Deus, as leis do Senhor Eram ensinadas nas sinagogas E era funcionava como uma escola Para as crianças, as crianças Aprendiam a lei, aprendiam a Torá Nas sinagogas, havia os mestres Havia os, né, os principais Como na, no caso de Jairo Né que ensinavam o povo, que tinha professoras que ensinavam a lei para as crianças, então Jesus percorria todas as cidades, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos e ele os curava, Jesus não curava só enfermidades, ele expulsava demônios, ele curava os lunáticos, ele curava doenças e também enfermidades... E toda essa moléstia entre o povo, as pessoas que iam até ele, por onde ele passava, Jesus deixava esse, esse rastro de cura né, da presença de Deus, anunciando o reino de Deus, ensinando todas as coisas concernentes ao reino de Deus e pregando o evangelho. Então o primeiro a pregar o evangelho foi Jesus. Os anjos anunciaram, mas o primeiro que prega o evangelho no mundo é Jesus Cristo pregando o evangelho do reino, anunciando né, que o reino estava próximo, mas enquanto ele cumpria o seu ministério, ele fala de outro consolador, ele já começa a dar um pré-anúncio, né, de que viria o consolador, o outro consolador, que seria enviado à terra para estar conosco, esse consolador viria da parte do pai, o pai o enviaria esse consolador, né? E João 14, 16 17. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. O mundo, o ímpio, o incrédulo, o que zomba, o iníquo, não pode receber este Espírito, este Consolador. Tá? Vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. O espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aqui faz a diferença, não estará sobre vós, mas estará em vós. Já faz um totalmente, totalmente, né, total, perdão, total diferença essa palavra aqui lembra da oliveira verdadeira e dos ramos enxertados né? Jesus diz aquele que está em mim e eu nele esse dá muito fruto então o que é interessante aqui é que o Espírito Santo está em nós e nós estamos em Espírito Santo seria essa a, a, a palavra é, para ter um entendimento né? então, para sempre convosco, ok, deixa eu ver é, o texto aqui, ó. o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós, né? então habita, ele estava habitando ali, porque o Espírito Santo estava em Jesus, ele habitava na terra também com Jesus, mas não, não estava em e aqui Ele fala, estará para sempre, tá? e estará em vós. Então Ele aponta para um futuro, onde o Espírito Santo estaria em nós. Então agora a linguagem é modificada sobre aquele que viria. Deu para entender? Em vez de estar sobre nós, Ele estaria em nós para sempre. E é o que a Bíblia nos afirma, que o Espírito Santo está em nós hoje, para sempre todo aquele que crê, todo aquele que aceita Jesus Cristo. Né? Ele diz para os seus discípulos ali em Lucas 24, 49, é, para ficarem na cidade de Jerusalém até que do alto fosse revestido. Então, nesse período... Que o Espírito Santo viria e estaria com a igreja, essa linguagem é modificada, a gente pode entender agora esse pano de fundo, então Lucas 24, 49, ele diz, e eis que sobre vós envio a promessa do meu pai, então o Espírito Santo não foi prometido naquele momento por Jesus, ele está reafirmando, eis que envio agora a promessa do meu pai… Qual promessa? É, ó, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus, nesse período dos 40 dias, dá essa ordem para os seus discípulos. Permaneçam na cidade de Jerusalém. Não se ausentem da cidade de Jerusalém. Esperem o cumprimento da promessa que virá sobre vós, da parte de meu Pai. Ele vos enviará a promessa. Que promessa? A promessa de Joel capítulo 2. Que havia sido já prometido, que Pedro cita lá em Atos que eu disse para vocês. Então Lucas reafirma as palavras de Jesus em Atos 1.8. Que além de receber o Espírito Santo, esse Espírito lhes daria poder para serem testemunhas receberíamos o poder, aquelas pessoas que estavam reunidas lá iam receber esse poder, e esse, esse, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo daria poder para testemunhar sobre Jesus na face da terra, a partir de então, e, e talvez você possa ouvir uma um outra mensagem aqui na frente, falando da atividade do Espírito Santo nesse período, no livro de Atos, porque agora a igreja está sendo conduzida por este poder, então lá Atos 1.8, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e eis testemunhas, tanto em, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Poder para testemunhar. Poder para anunciar o reino. Então eu vejo aqui autoridade. Eu vejo aqui ousadia. Eu vejo aqui intrepidez. Eu vejo aqui a timidez saindo. E recebendo essa capacitação do Espírito Santo. A ousadia para anunciar o reino de Deus. E para... É praticar ou fazer os mesmos sinais e maravilhas e prodígios que Jesus fazia. Ou até maiores, como o próprio Jesus disse. Aquele que crê em mim, obras maiores do que esta farão. E nós estamos aqui diante né, de toda essa situação onde os filhos de Deus, né, a criatura espera... A manifestação dos filhos de Deus. E aonde é nós devemos nos posicionar para que possamos manifestar esse poder do Espírito Santo de Deus em nós. Recebereis o poder do Espírito Santo que advir sobre vós e ser-me testemunhas. Jesus, eu já como eu disse, permanece após a ressurreição, esse período de 40 dias. E Ele é assunto aos céus, né... E aí passa então esse período de espera dos discípulos de dez dias, eles tinham que esperar em Jerusalém e se reuniam né, todos no cenáculo. A Bíblia diz que eles se reuniam num lugar que, que era um cenáculo, lugar onde provavelmente foi realizada a última ceia. Lembra que Jesus manda os, os discípulos irem na frente. É, preparar o lugar, chega na casa, o mestre mandou preparar a ceia na sua casa e o homem abre e tal, e eles preparam a ceia naquele cenáculo dali que vai para o jetsemane, acontece toda aquela coisa que foi ah, anunciada, a Susana pregou no, no sábado, no domingo passado, em virtude da Páscoa, né, da ressurreição. E aí esse cenáculo que prova, é, provavelmente seria a casa de Maria, mãe de João Marcos. Tá. João Marcos é o mesmo que escreveu Marcos, ele foi um dos companheiros numa das, via... numa das primeiras viagens de Barnabé e Paulo e Saulo, é, mas ele acabou desistindo, não aguentou o tranco, voltou, e numa segunda viagem que eles iam, Barnabé e Paulo iam fazer, Barnabé queria levar João Marcos, Paulo falou, não, esse cara desistiu, ele não vai conosco não, e houve um tamanho contenda diz a Bíblia, que se separaram, Barnabé e Saulo se separaram. Saulo, Paulo pegou Silas e foi para uma outra região. E Barnabé pegou, que também era primo de Barnabé. Tá? Marcos era primo de Barnabé. É aquele, se você ler o final do livro de Marcos, lá no o próprio ele fala dele mesmo de um jovem que estava envol, envolto num lençol, deixou cair o lençol e correu o nuro para o meio do mato. Tá? Ele, fala, ele conta dele mesmo. Então é o mesmo jovem que... que Ficou nu no Getsemane, mas ele correu e se escondeu no mato. E ele fala, ele conta isso no seu evangelho. Entendeu? Então, esperando esses, esses dez dias. E em, em seguida nós temos o texto de atos do capítulo 2, de 1 um a 4. Que é a comprovação dos fatos ocorridos naqueles dias. E Lucas ele é bem detalhista e ele escreve de uma, ordem, de uma ordem cronológica, ele escreveu o próprio livro, o livro de Lucas, e também ele escreve o livro de Atos, ele direciona esse livro a um homem chamado Teófilo, é como que se esse Teófilo exigisse, ou pedisse para que ele fizesse uma narrativa desses, desse acontecimento, desses fatos a respeito de Jesus, e também a respeito dos apóstolos após a ressurreição, então ele escreve Lucas, escreve Atos, e lá no Atos 2, 1 a 4, ele diz o seguinte, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que eram os 50 dias, né, ah, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? No cenáculo. Estavam todos. Esse todos aqui nós não temos um número. Se eram os 120, né, o que dá para entender é que sempre reuniu os 120. Na questão de, da escolha de Matias, né, estavam 120. Mas Jesus aparece para 500 então o que dá para entender é que esse número aqui era o mesmo número que estava reunido quando escolheram Matias. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, veio do céu um som. houve se um som, um som estridente, um som muito forte, como de um vento veemente impetuoso. Irmãos, não era um vento, preste atenção. Não era um vento. Era o som de um vento. É diferente. Porque pode vir um vento e o som ao mesmo tempo. Mas aqui diz que era o som como de um vento. Veemente impetuoso que encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então também não era fogo. Esse fogo comum, era línguas como... De fogo, tem que prestar bastante atenção nos detalhes da palavra de Deus. Poderia ser um fogo diferente, um fogo do céu, ou algo semelhante a fogo, ou aqueles flashes né, da glória de Deus sendo derramado. Então aqui diz como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, veio as línguas repartidas como de fogo e pousaram na cabeça de todos aqueles que estavam ali. Quando esse episódio aconteceu, quando esse, episódio, esse fato aconteceu, olha o que diz Api. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então essas línguas repartidas como um de fogo, foi a descida do Espírito Santo sobre eles. E agora o Espírito Santo começa a estar neles, em eles, né, digamos assim. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Também então, não vou entrar no detalhe de línguas, nem do dom de línguas, que provavelmente vai ter mais uma mensagem daqui para frente sobre isso, tá? Eu só quero me atentar aqui à questão desse acontecimento, desse evento, para que nós entendamos como foi que o Espírito Santo veio para a Terra e como que o Espírito Santo está em você agora. Por que que ele está em você agora? Você que creu, você que já anda com Jesus, você tem esse Espírito Santo. Ele está aí habitando em você, então o Pentecostes marca a descida do Espírito Santo de forma definitiva, definitiva na vida de todos aqueles que creem em Jesus, então daí deriva a palavra Pentecostal, uma palavra muito comum no meio cristão, você é crente Pentecostal? aos pentecostais, né? então isso é muito difundido, é um segmento, é uma identidade tá? de segmentos religiosos que buscam, vou dizer assim, que buscam o Espírito Santo de uma forma mais intensa, né? de, de, acreditando nos seus dons e nas suas manifestações, então esses são os pentecostais, nós olhamos para alguns segmentos religiosos, a forma que eles cultuam, a forma que eles buscam ao Senhor, e eles têm o codinome de Pentecostais, os Pentecostais. Já os batistas têm o codinome de Tradicionais, né? não é ruim, não é pejorativo, e não quer dizer que nós não temos o Espírito Santo, e de forma nenhuma não quer dizer que nós não cremos no Pentecostes, pelo contrário. Pelo contrário, porque o Pentecostes simplesmente marcou a vinda do Espírito Santo. O Pentecostes não começou ali. Isso que vocês precisam entender. Lógico que Deus tinha um plano específico para essa data em específico. Para marcar tudo isso. Mas o Pentecostes tá, começou lá atrás. E a gente precisa entender isso. Agora, se ser pentecostal é acreditar nisso tudo, nós somos do Pentecostes. Somos ou não somos? Você não acredita no Espírito Santo? Você não acredita que Ele ministra os dons na quem Ele quer? Você não acredita que tudo isso que a Bíblia, que as Escrituras dizem hoje acontece no nosso meio? Então nós somos do Pentecostes. Só não temos a denominação pentecostal, não é? Que também não faz diferença. O que faz diferença é o Espírito Santo habitando em mim e você, e a forma que nós buscamos esse Espírito Santo. De que forma você busca, de que forma você crê nele, de que forma você depende dele, de que forma você se deixa ser usado ou usada por esse Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes. Então não precisa de discussão, não precisa de briga, não precisa de se achar algum que é melhor que o outro de forma nenhuma. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. Então não faz acepção de pessoas. A diferença é está no crer. A diferença está no aceitar a Jesus Cristo, porque a única condição para se ter o Espírito Santo, para ser revestido do Espírito Santo, é ter aceitado Jesus Cristo como Senhor Salvador. Não é orar em línguas, não é profetizar, não é ter dons específicos, que isso é consequência da nossa busca. Porque Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Mas a única garantia que tem um Espírito Santo é que se um dia você aceitou Jesus, você se entregou de corpo e alma e segue esse Cristo hoje, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então a Bíblia nos orienta a ser cheio, tá? Ah, deixa eu falar aqui, ó. Ah, o o Pentecostes já existia, né? Ele só marcou esse batismo na vida da igreja. Só para você entender, Atos 1,5, eu acho que eu, eu pedi para eles fazerem, colocar em Atos 1.5, tá? ah, o próprio Jesus fala do batismo com o Espírito Santo, porque na verdade João batizou com a água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, então ele está referindo aí a descida do Espírito Santo, que todos seriam batizados com o Espírito Santo. Quem veio à EBD hoje e assistiu à Escola Bíblica Online, pôde entender um pouco sobre isso. Por isso que é bom, irmãos, estudarmos a Palavra de Deus. Tá? Venha à Escola Bíblica Dominical. Ou então acesse online. Pega sua revistinha. Ainda temos revista. Estude. Tá? Porque todo aquele que crê, recebe. E a palavra batismo significa imergido, imersão. Totalmente mergulhado, totalmente coberto. Então, quando fala que o Jesus batizaria com o Espírito Santo, Ele está dizendo que toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Seria, o Espírito Santo viria por completo nele. Não vinha por mais por medidas. Tá? Então, você já é batizado porque você tem o um Espírito definitivo, você tem o um Espírito por completo em você. Não deixa ninguém te confundir quanto a isso não. Vocês estão me entendendo? Recebeu Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você pode se encher. Agora a Bíblia diz que nós temos que ser cheio do Espírito Santo. Ele habita em nós, mas ele pode ser extinto. Sabiam disso? Porque lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não está aqui, mas diz assim, não extingais o Espírito. Ele está dizendo para a crente para pessoas que têm o Espírito Santo e está dizendo, ó, não extingais o Espírito, não deixe o Espírito se apagar dentro de você. Porque se a gente não buscar, se a gente não orar, se a gente não andar em novidade de vida, se a gente não andar nos mandamentos, se a gente não andar nos princípios, se a gente não andar em comunhão com Ele, Ele se apaga dentro de nós. Aí vem as lutas, vem a fraqueza espiritual, vem a desistência nas lutas. A Bíblia nos orienta. Então lá. Eu preciso buscar. Eu preciso me alimentar. Alimentar esse poder. Com a minha vida de fé. Minha vida de oração. Minha vida de comunhão. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Mas enchei-vos do... Espírito Santo, é uma ordem de Deus, é uma ordem da palavra, não vos embriaguez com o vinho, e no vinho há contenda, na bebida há contenda, na bebida misturada há destruição, na bebida misturada é uma desgraça, e tem muita gente brincando com bebida misturada, tem muita gente brincando com os golinhos, e a gente sempre comenda isso lá em casa e uma vez a pastora, eu não sei se ela falou aqui no, acho que falou nesse púlpito aqui que quando se vai num centro de macumba o demônio que incorpora lá, ele não pede coca-cola, ele não pede um suco de laranja ele não pede uma limonada ele pede cachaça, ele pede álcool e se você olhar as estatísticas de morte, de acidente de trânsito, de separação, de violência doméstica, de abuso infantil por causa do álcool, ou induzido pelo álcool. Né? Então, não se embriague com bebidas, mas se encham do Espírito Santo. O Espírito Santo pode te embriagar de uma forma espiritual. Ele pode te deixar cheio de alegria, cheio de paz, cheio de, de, de regozijo. Ele pode te levar num patamar totalmente diferente. Lógico que consciente lúcido, porque o Espírito Santo e Deus não nos apaga. Ele, é, ele nos dá na nossa mente, na nossa racionalidade. A nossa emoção, ela tem que ser dominada muitas vezes pela razão, para a gente não entrar em, em, em desequilíbrio, né? Mas, o Deus pode nos proporcionar realmente essa alegria de forma incondicional, pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos aqui alguns novos convertidos, pessoas que estão se preparando para o batismo... Tá? Aliás, ah, nós vamos mudar a data do batismo devido a essa assembleia, né? e para dar mais um tempo de preparo para as pessoas, no começo de maio. Depois eu passo a data para quem está no curso de batismo aí, e na apresentação de novos membros. Mas se você perguntar para essas pessoas, elas vão dar testemunho da fome, da sede, de falar a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus irmãos. É fantástico. Eu quando me converti, eu queria abrir a cabeça dos meus irmãos e enfiar o Evangelho, enfiar a Palavra de Deus. Mas não era eu que convencia, era o Espírito Santo, né? Mas a gente tem essa fome, essa sede de anunciar, né? Por quê? Porque é a alegria do Espírito Santo. E lá em Atos, nós temos aqui Atos 2 também, fala, e todos foram cheios do Espírito Santo... Atos 4,31 diz o seguinte, E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Sabe por que nós não anunciamos hoje com ousadia a Palavra de Deus? Porque nós não buscamos estar cheios do Espírito Santo. Porque se estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser ousados para anunciar a Palavra de Deus. E olha aí, eu não sei se está chegando o tempo de nós irmos clamar em praça pública. Clamar em praça pública. Ficar num canto de uma esquina no meio do centro da cidade com a Bíblia na mão e clamando e pregando a volta de Cristo. Porque Deus vai levantar os Elias. Deus vai levantar os loucos por amor a Cristo. Para anunciar esse fim dos tempos. Podem calar o que quiser de nós, mas não vão calar a nossa adoração. Não vão calar a nossa intimidade com Deus. E se nos levarem presos, nós falaremos na prisão. <risos> Paulo foi preso? Quem sou eu? Sou maior que Paulo? Jamais. Né? Silas? Eu não sou maior que esses homens que precisamos é ter ousadia, intrepidez, coragem, para cumprir aquilo que Deus mandar. Tem hora que Deus vai mandar ficar quieto, tem hora que Deus mandar, vai mandar fugir, mas tem hora que Deus vai mandar enfrentar. Então a gente precisa ter essa intimidade, ligados com o Espírito Santo. Ele vai nos falar, Ele vai nos responder, Ele vai nos orientar acerca do que devemos fazer. Por isso que tem que buscar intimidade com ele. Orando, moveu-se o lugar que estava reunidos. Como eu gostaria que no final desse culto nós orássemos isso que tremesse pela presença do Espírito Santo. E não é porque eu orei não, ou porque alguém ora aqui, porque esse Espírito Santo está aí em você. E como ele vai se mover dentro de você? Como ele está se movendo? No seu interior, lá fora, no seu trabalho, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, aonde você está andando. Como o Espírito Santo está movendo? Como as pessoas estão vendo esse terremoto em você? Dessa presença gloriosa que hoje precisamos mais e mais e mais da presença gloriosa do Espírito Santo. Para que o mundo saiba que ainda existe igreja, que Deus ainda está nessa terra e que o Espírito Santo quer salvar vidas ainda através de mim e de você. É isso que Deus sempre exigiu do seu povo, uma vida totalmente consagrada a Ele, mas não tem para onde fugir. Não tem para onde escapar se você foi alistado no exército, se você se tornar desertor, você está. Quase só tem um palavrão aqui. Você está enrolado. Não pode desistir, não pode desertar. O que lança mão dourada e olha para trás não é apto para o reino. Aquele que se alistou para a batalha, ele está, se alista a fim de agradar aquele para o qual ele se alistou. Então não tem mais volta, você entrou num exército que não tem desertor, não pode ter desertor. Tá uma vida, Deus está requerendo um sacrifício da sua igreja, irmãos. Que sacrifício é esse? Eu tenho pensado nesses dias... A, nós temos muitos textos bíblicos, exemplos bíblicos de praga, de peste nas nações. E, e aquelas nações se entendiam que existia um Deus que queria um sacrifício daquele povo. Se você, eu não sei se você já leu o livro, o Fator Melquisedeque. É muito interessante que ele conta a história de Atenas... Aquele altar que Paulo chega e tem um altar lá restaurado, escrito ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita essa frase, esse altar ao Deus desconhecido. Olha, esse altar, para quem vocês adoram, que vocês nem conhecem, é esse Deus que eu estou anunciando. Então ele fala desse Deus. E é uma história muito interessante, que surgiu uma praga em Atenas e reuniram os sábios. E os sábios falaram, olha, existe um Deus o qual nós não conhecemos, que está exigindo um sacrifício de nós. E aí eles colocaram todo mundo em jejum, as ovelhas em jejum e soltaram essas ovelhas de manhã no pasto. E, e marcaram, olha, onde, e geralmente a ovelha não senta, não deita de manhã elas, pela fome. E eles falaram, onde as ovelhas deitarem, marque o lugar, nós vamos oferecer essa ovelha em sacrifício a esse Deus desconhecido. E eles soltaram as ovelhas, e as ovelhas foram pastando. Deitou uma, deitou duas, deitou três, deitou um monte de ovelhas. E eles construíram altares ali, ofereceram e escreveram ao Deus desconhecido. E a história conta que muito tempo depois, um dos jovens sábios, passando por aquela região, viu todos os altares destruídos, resolveu restaurar um altar. E subentende-se que é esse altar onde Paulo fala ao Deus desconhecido. Aplacou-se a fúria, aplacou-se a, a praga o que, que Deus está querendo de mim? o que, que Deus está querendo de você? para que a praga não chegue na sua casa, para que a praga não chegue na sua cidade, para que a praga não chegue na sua nação Deus está querendo um sacrifício talvez andar novamente em profunda comunhão com Ele talvez voltar esse altar da oração em espírito em verdade a voltar os princípios ao qual nós abandonamos A voltar a andar com esse Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o reino de Deus é tomado pela força. Se você não lutar para estar aqui, você vai ficar de fora. Pode pastor visitar, pode ligar, pode é, mandar o WhatsApp, mensagem, isso é, faz parte, é necessário. Mas se você não lutar, se você não se esforçar, se você não agarrar o reino de Deus com unhas e dentes, ele é tomado pela força. O próprio Jesus disse: tome o seu lugar no reino lutando. Eu lembrei, nessa semana, eu lembrei daquele texto de Mateus 16, 25: aquele que amar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhar, vai achar. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos cuidar. Eu não estou dizendo que nós devemos burlar a lei e furar os protocolos. De forma nenhuma. Mas tem muitas pessoas amando mais a vida do que o reino. Amando mais a vida do que a palavra, do que as coisas de Deus. Se você amar a sua vida, você vai perder a sua vida. Isso é bíblico. E eu me reportei a esse tempo... Nós devemos nos cuidar sim, mas amar a mais a Deus. A Deus acima de todas as coisas. E se eu amar a minha vida, eu vou perder a minha vida. Porque quem cuida da minha vida é Deus. Quem cuida da minha família é Deus. Quem cuida dos meus entes queridos, quem cuida da igreja é o próprio Deus. Volto a afirmar, não estou dizendo que você não deve respeitar as normas. De forma nenhuma. Mas uma irmã entrou em contato comigo essa semana desesperada. Eu falei, tem gente morrendo de casa. Porque não sai mais. Os filhos não deixam sair. Está morrendo aos poucos. E ela me ligou, pastor, desesperada. E eu falei, irmã. Eu vou orar com a irmã e Deus vai mostrar algo na sua mente. Orei. E Deus trouxe, pastor, essa pandemia, eu estou muito dentro de casa, o que, que eu faço? Irmã, você tem carro? Tenho, mora sozinha no apartamento, os filhos que compram... Pega o seu carro, vai para um lugar deserto, vai para uma floresta, vai para um parque isolado, vai para um lugar ver passarinho, ver arara, ver periquito, vai para um riacho ver o rio correr, vai fazer uma caminhada de oração, entra numa ginástica, numa academia que tem essas, essas normas de segurança, sai de dentro da tua casa. Não está proibido sair, você tomando os devidos cuidados, você vai muito longe. Vá sozinho no seu carro, vai para uma beira de estrada, entra numa estradinha de chácara, e ali para debaixo de uma sombra e fica orando a Deus, respira aquele ar puro, sai de dentro de casa, para de amar mais a vida do que as coisas de Deus. Que sacrifício Deus está querendo de nós? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Pergunta para o Espírito Santo. E aí, o que, que o senhor está requerendo de mim? Como? Agora, como igreja, como nação. Como nação, a gente sabe, irmãos, que tem três principados. Tem mais, mas três principados que precisam ser derrubados e eu creio que já começou. É o principal da corrupção. Isso não é só lá no governo, lá em cima não, tá? É na... A corrupção está em todo quanto é lugar. No Brasil. O altar da idolatria. Pessoas amando outras as coisas do que a Deus. Você atribuir, é, 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 atribuir devoção, a alguém que é inferior ao próprio Deus, isso é idolatria. Você está atribuindo devoção, adoração, a, uma, a algo inferior ao, ao próprio Deus, ao Criador. Isso é idolatria. Ao teu Deus adorarás, somente a ele servirás, disse Jesus para Satanás. E a prostituição. Corrupção, idolatria e prostituição. Esses três segmentos, essas três coisas têm que ser eliminados da nossa nação. Enquanto isso houver, vai haver a mão pesada de Deus. E eu não estou falando que nós praticamos isso, não. Eu estou falando que nós somos responsáveis por interceder por isso. Dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa nação, para que Deus dá sabedoria. Acabe com a corrupção, acabe com a idolatria, acabe com a prostituição. Finalizando. Que nessa noite você saia daqui cheio do Espírito Santo. Ele já está em você, você precisa só deixar as águas se moverem. Saia cheio do Espírito Santo. Ande nele, ande com ele. Não temas, porque ele está com os fiéis da terra. Deus está com os fiéis da terra. Salmo 101,6 Os meus olhos estarão sobre Quem? fiéis da terra os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo o que anda num caminho reto esse me servirá quer servir a Deus? seja fiel e ande no caminho reto não tem escolha Larissa tem escolha. É sim-sim e não-não. Amém? Só ouvi um amém, gente. Não concordaram com nada que eu falei? Amém? Se você não concordou, não precisa dizer amém, tá? Porque amém é concordância. Amém é o que liga a chave não é obrigado a concordar, mas se você entende e aceita isso, você pode dizer um amém, isso ajuda a ligar a chave do céu, tudo que concordares na terra, é concordado no céu, tudo que ligares na terra, será ligado no céu, então se a igreja entrar em comum acordo com algo na terra, se você entendeu que isso realmente deve ser concordado, você fala amém, senão você não precisa falar, pode falar misericórdia, né? Misericórdia. Que o Senhor possa te abençoar. Vamos ficar em pé? Ah, nós, nenhum pregador, irmãos, deve induzir com, com emoções alguém a, a ter manifestações do Espírito Santo. Ninguém deve aqui usar de sens sensacionalismo ou de formas né, mecânicas ou treinadas... Para induzir você a chorar e a dizer que está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro de você ele vai se manifestar do jeito que ele quer. Você entendeu? Do jeito que ele quer. Se o Espírito Santo vai te deixar caladinho, é caladinho que você vai ficar. Se o Espírito Santo mandar você ficar dando glória, é dando glória que você vai dar. Vai ficar... Se o Espírito Santo mandar você levantar as mãos e chorar e se derramar diante dEle, é Ele que está mandando você fazer, ou pedindo para você fazer. Se o Espírito Santo mandar você vir aqui dar cambalhotas e piroletas ou dançar aqui na frente, e é do Espírito Santo realmente, é Ele que vai estar tá falando para você fazer. Não sou eu, eu não posso induzir você a isso, porque eu não tenho poder para isso. Mas como você pode chorar no seu cantinho aí e, e se derramar diante de Deus e o Espírito Santo te enchendo, te enchendo, te enchendo? É como Ele quer. Eu gostaria que você se conectasse, você já está conectado, mas se conecte de uma forma poderosa e verdadeira com o Espírito Santo agora. Não, não busque Ele no céu não, tá? Estou falando, se você não aceitou Jesus Cristo ainda e quer ser cheio do Espírito Santo... Você vem aqui na frente agora, aceita hoje, que você já vai começar a sentir isso. Alguém que gostaria de aceitar Jesus... Que quer ser cheio do Espírito Santo... A Bíblia diz que se você crer, você já, já tem o Espírito Santo, recebe. Se alguém que gostaria, pode vir aqui nós vamos orar por você. Mas eu entendo que nós estamos na maioria aqui, talvez todos com o Espírito Santo em você, não está lá no céu, não está sentado ao trono de Deus, quem está sentado ao lado de Deus é o próprio Jesus Cristo, intercedendo por nós, mas Ele enviou o Espírito Santo, enviou o Consolador, então se conecte verdadeiramente, de forma íntima e profunda com Ele em você, o teu Espírito com o Espírito Santo, e deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quer... Feche os seus olhos, dá glória, glorifica, faça o que está no teu coração. Você vai aqui manifestar diante dEle o seu nível de intimidade com Ele. Qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Qual é o seu nível de intimidade com Deus, com Cristo? Então comece, se você não tem um nível mais, comece a aumentar esse nível de intimidade, comece a buscá-lo todos os dias, aumente a sua intimidade... porque quando duas pessoas se conhecem hoje, e se amanhã elas se encontram para um café para conversar, e depois marcam um almoço junto, e começam a se encontrar todos os domingos na igreja, ou fazem encontros semanais, você vai ficar cada vez mais íntimo dessa pessoa, vão estar se conhecendo melhor, é assim com o Espírito Santo, quanto mais você o buscar, mais íntimo dele você será, e Ele vai revelar os seus segredos, Ele vai te dizer coisas, Ele vai te mostrar o que deve ser feito, Qual é o teu nível de intimidade com esse Espírito Santo? É o nível que Ele vai se manifestar em você. Se você tem uma intimidade profunda, Ele vai estar profundo com você. Se você tem uma intimidade rasa, Ele quer ter uma intimidade profunda, mas Ele vai no seu limite. Você está limitando o Espírito Santo. Você está limitando esse derramar e sem encher. Então comece a buscar. Comece a adorá-lo, a glorificá-lo, a, a, glorificá a chamá-lo para ser cheio cheio. E que você saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um terremoto dentro de você. Pai, em nome de Jesus. Eu encerro esta palavra, esse sermão entregando essas pessoas ao Senhor, neste momento, cada um sabe do nível de intimidade, do nível de busca, se estão no altar secreto, se estão buscando o Senhor na, na, naquele lugar ó Deus de adoração, de intimidade, no conselho do Senhor a palavra diz que o Espírito Santo está em nós e nós precisamos agora é, deixar que esse Espírito Santo nos invada nos inunda de uma forma sobrenatural e poderosa sem Deus estarmos é, de forma miraculosa ou espalhafatosa, mas sentindo o Espírito Santo em de nós a manifestação é do teu jeito com cada um Pai o Senhor se manifesta como o Senhor quer da forma que o Senhor quer e ninguém pode impedir isso a tua igreja está aqui hoje te adorando, te glorificando precisamos da tua força meu pai, precisamos do teu renovo, precisamos ó Deus, de sermos renovados como odres para receber vinho novo todos os dias vai Espírito Santo e fala com cada um nessa noite ministra cada coração, derrama Senhor, se derrama, se enche, até transbordar dentro de nós, nos dando ousadia, intrepidez, força, coragem, para continuar essa jornada, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos uma semana vitoriosa, que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus, que possamos orar uns pelos outros, falar uns com os outros, conversarmos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros Pai, porque somos a Tua igreja, somos o Teu corpo, e que esse Espírito Santo nos una cada vez mais em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e as consolações, do Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo do Pentecoste, que veio e habita em nós para sempre, diz a tua palavra, seja conosco, com a tua igreja, e com todo o Israel de Deus, espalhado na face da terra, em nome de Jesus Cristo, leva-nos de volta para casa, seguros, em paz, e cheios do teu Espírito Santo, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Deus abençoe, que você seja cheio, abençoado, que a Tua mesa seja farta irmãos, que haja prosperidade nos Teus celeiros, que haja prosperidade na Tua casa, que não falte nada na tua mesa, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é a nossa provisão, Ele é a fonte de todas as fontes, fonte inesgotável de riqueza, provisão contínua é o nosso Deus, vá em paz, vá em segurança, vá convicto de que Deus é contigo, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, obrigado. Sua igreja te adora, teu reino é sempre A sua igreja te adora A sua igreja te adora A sua igreja te adora A sua igreja.